0: Einen wunderschönen guten Tag und damit, liebe Leute, erst einmal Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Bremer und in Kamplinfort grüße ich meinen lieben Freund, den Andreas Groth. Andreas, wie geht es dir? Ja, Thomas, da hast du mich eiskalt
1: erwischt. Oh. Ich habe mich getrennt. Okay. Mhm. Erzähl. Schmerzhafte Erfahrung. Ist das so? Ganz, ganz übel, ja, ja. ja hat schon wehgetan. Aber ich habe auch was Neues entdeckt. Okay. Mhm. Ich bin nicht mehr alleine.
0: Erzähl, was hast du gemacht? Ich habe mich von meiner Ken
1: Ausrüstung getrennt, mhm. komplett. Alles, was digital Kennen war, ist verkauft. Alles? Bis auf, ja, eine kleine, ein Objektiv habe ich noch so ein kleines, mhm. aber da wartet auch schon ein Kunde drauf, dann sind die Sachen alle weg.
0: Also ist tatsächlich auch theoretisch verkauft oder ist das jetzt nur so, da wartet jemand, der wird bald kommen? Das letzte Objektivchen wird bald einer kommen, auch da bin ich mir sicher. Okay. Ja. Schön. Ähm, bist du es gut losgeworden? Also ging das zügig? Das ging recht zügig, ja. Ja. So innerhalb von drei Wochen war eigentlich alles weg. Oh, das ist okay. Du hattest jetzt ja, ja. auch nicht unbedingt so wenig, ne? Nö. War schon auch eine Menge Arbeit. So eine Trennung ist halt auch eine Menge Arbeit. Sollte ja. man um sich gut überlegen. Ja. Ja. Verarbeitungsprozesse, alles was dazu gehört. Ja, ja, ja. Also man muss ja auch dazu sagen, äh, du hast ja äh, auch nicht unbedingt wenig kennen am Start gehabt und auch verschiedenste Sachen. Von aps Vollformat, alles war so dabei, auch was Linsen betrifft. Genau und über die Jahre sammelt sich das schon mal so ein bisschen was an. Ne? Mhm. Wobei du hast eben, das finde ich nochmal auch äh, wichtig zu sagen, du hast dich von all bis auf die letzte Linse jetzt, aber du hast dich ansonsten von all den Dingen, die sich in der digitalen Welt äh, abspielen, hast du dich getrennt. Das heißt, das Analoge ist nach wie vor ganz normal da, oder? Meine
1: analogen Cannons, äh, die stehen noch weiter im Schrank und hm. die werde ich auch so schnell nicht hergeben. Nee, warum auch? Genau. So, genau. Okay. Ja, den
0: ideellen Wert, den die Dinger haben, den bekomme ich nicht wieder. Nee, ja, Und das ist auch, ist auch finde ich, eine andere Zeit, dass das dass wie soll man das formulieren? Das ist ein bisschen, äh, weiß ich nicht, vom Gefühl, auch die Kamera, die du mir geschenkt hast und sowas, da bin ich so happy, dass wir da nicht in diese Diskussion kommen, da ist ja so ganz viel Ruhe eigentlich in einem drinne, weil du sagst, das ist analog, das ist gemütlich, das ist schön, da da ist man nicht so in dieser Hektik dieser aktuellen Zeit und... Ähm, das ist
1: entspannt. Ja, genau.
0: Das ist völlig entspannt. Und auch genau. wunderschön, ne? Also das muss ich, genau. äh, wir kommen gleich auf das Thema nochmal tiefer rein, aber es ist tatsächlich mal so, wenn man in die Historie guckt, ich finde losgelöst von den Herstellern, dass die, ähm, dass die Kameras von früher ähnlich, es ist vielleicht auch so, weil man damals da nicht so drüber nachgedacht hat und mit Oldtimern und so, wenn man heute eine alte S-Klasse sieht oder so, die fühlt sich ein bisschen anders an. Das ist einfach echt allein schon hübsch anzuschauen. Die sehen toll aus. Die die haben Spirit und, äh, obwohl die, die du mir ja Dankeschön nochmal geschenkt hast, äh, die ist ja sogar noch relativ, ähm, ich sag mal Fresh, aktuell. Ja. Genau, genau. Und trotzdem transportiert die Feeling. Und ich finde, muss ich sagen, das passt zum Thema von heute irgendwie aber da möchte ich, dass du dich jetzt auslässt. Also du hast dich getrennt, ja, du hast es verarbeitet und jetzt bitte ja, erzähl. Ja, 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 ich
1: meine, es gab ja auch Gründe zu der Trennung. Ja. Ja, und um, ja, die neue Liebe, die mich da schon weit, von Weitem anlachte, die war jetzt nicht ursächlich, sondern das hat eine andere Geschichte, ne? mhm. weil ich fühlte mich schon ein bisschen betrogen. Erzähl. In von meiner Film? Alten. Von der Kennen. <lacht> ähm, von der Canon, genau, von Kennen mhm. generell. Also ich muss dazu sagen, Kennen ist und bleibt eine Supermarke. Die haben mega geile Kameras gerade für den Profibereich, aber das ist auch genau der Punkt, wovon ich rede. Mhm. Ich habe mal geguckt, die Mounts, die sie so hatten und haben, da ist tatsächlich der EF Mount, EF war das, nein, genau, ja. der längste Mount, ja. den die jemals hatten, und der EM Mount, der mhm. kürzeste. Ja. Und gerade der hat es mir angetan. Die Kameras, die habe ich einfach heiß und ingig geliebt. Zuletzt die EOS M6 Mark II, die war einfach phänomenal. Ich habe mhm. da richtig Spaß dran gehabt. Ja, auch mit dem Aufstecksucher, ich fand das in Ordnung. Mhm. Und ich hatte dann ja noch die RP im Vollformatbereich. Die habe ich eigentlich nur so für so Studio-Dinge gebraucht, weil ich da einfach den, den, den Blitzschuh brauchte für den, den, ähm, für den Fesselblitzen, ne? für den mhm. Auslöser.
0: Wäre das eigentlich auch mit der M6 Mark II gegangen?
1: Ja, aber nicht parallel mit dem Auslöser. Doch, ja. dann hätte man irgendwie zu kaufen müssen, irgendwelche Sachen. Mhm. Das wäre auch gegangen, aber nicht so rund, nicht so einfach, nicht so easy. Und ja, gut. Mhm. Ähm, mit dem Erscheinen der R50 jetzt vor einem Monat oder zwei, mhm. Monat ist das ungefähr, ja. mhm.
0: ähm,
1: haben die dem M-System einfach den, den, den Todesstoß gegeben. Und da habe ich gesagt: Nee. Das dir fällt mir nicht. Ich meine, ich hätte sicherlich noch etliche Jahre mit dem System weiter fotografieren können, aber mhm. wenn es dann nicht mehr gepflegt wird, mit mal hier ein Software-Update oder wenn mal ein Defekt ist oder so, nee, das wollte ich nicht. Mhm. Da fühle ich mich irgendwie. Und was noch dazu kommt im Vollformatbereich, ist die äh, Objektivpolitik, die ich leider nicht ganz nachvollziehen kann.
0: Mhm. Ja. Das treibt äh, nicht nur dich um, das ist, geht weit durchs Netz, dass die Mounts nicht geöffnet werden. Das beschäftigt genau, die Leute. Genau. Ich kann da gern gleich noch mal ein, zwei Sachen so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen durch den Kontakt. W wieso, weshalb, warum? Da gibt es eine kleine Argumentationskette, wo sogar ich gedacht habe, ja, hm. <lacht> ähm, ja, ich, 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 ich würde mir wünschen, dass sie es öffnen, ganz klar. Also, ähm, ja, es gibt nichts, was da wirklich gegenspricht, mhm. letztendlich, ne? Mhm. Finde ich. Ja, wobei bei dir geht es ja auch vorwiegend um das Thema M-Mount, dass der komplett sozusagen jetzt weg ist. Das findest du einfach schade. Das ist losgelöst Richtig von der strategischen und, Entscheidung. Und,
1: genau, und für, für auf der Straße war halt mir die LP nie die richtige. Mhm. Ja, ich, ich mag dieses ähm, Dreh- und Schwenk-Display nicht so gerne. <lacht> es yeah, okay. ist halt nicht mein Favorite. Ähm, bei dir ist es Favorite, ne? Du liebst das heiß und nicht, ne? Ja, da kommen wir gleich ja. nochmal drauf. <lacht> <Ja>. mhm. <lacht> nee, ist halt nicht meins. und, 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 und. Ja, da musste halt mal überlegt werden, wie, wie gehe ich da jetzt mit um? Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dieses Jahr nichts zu ändern. Einfach mit dem Bestand zu arbeiten, den ich habe. Und mhm. Ja, aber dann kam halt die, die, die EOS R50 raus und das war so ein, so ein Auslöser. Mhm. Dann habe ich mich halt umgeschaut. Ja, und dann äh, mhm. <lacht> hat mich so ein Werbeslogan, der hat, mich, der hat mich gepackt, tatsächlich. Wie lautet der? Der hat die X-Akte geöffnet hier. Ja. <lacht> mhm. <lacht> ja. Ähm, so also im Nachhinein finde ich den ja sehr trumpig, den Werbeslogan. Mhm. Aber er heißt ähm, Photography First. Mhm. Ja. Und da ich ja nicht filme mit den Kameras, mhm. habe ich mich jetzt ins Fuji-System verliebt. Schön. Ja. Ja. Na,
0: Fuji make <lacht> photography great again. Oh. Oh, nee. <lacht> ja, Donald, ich kann dir da nur ja, äh, zustimmen. Ja, Der Slogan ja. ist tatsächlich gut und treffend. Ja, ich
1: hatte echt tatsächlich überlegt, ob ich meine Fuji, den jetzt auch Donald nenne, aber das tut mir
0: zu weh. Vielleicht ja. ist sie ist eine daisy ja, oder du musst der blonde Perücke ja. halt für das Ding kaufen. Ne? Das ist ja, auch immer ärgerlich. Ja. ja, stimmt. Ja, aber du bist, äh, das kann ich ja so sagen, weil wir haben das ja schon auch äh, ne? neben dem Podcast immer mal so ein bisschen hin und her besprochen. Du bist schon echt schwer begeistert, muss man sagen, ne?
1: Ja, 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 ja auf jeden Fall. Vor ja. allem, ich habe mir, ähm, vielleicht auch ein bisschen interessant für den einen oder anderen, ich habe mir... Ähm, zu der Fuji gleich einen Mount-Adapter bestellen, dass ich meine, mhm. mein Altgleis adaptieren kann. Und dann musste man ja bei jeder Kamera immer so ohne Objektiv auslösen, einstellen. Und ja, dann wollte ich so ein bisschen das Fokus-Peaking auf mich einstellen mhm. und habe dann festgestellt, das Ding hat einen Schnittbildindikator. Also ich bin eine Stunde durchs Haus getanzt vor Freude, weil das ist Fotografieren, so ich das gelernt habe. Das ist mhm. so der Hammer.
0: Ja, voll glücklich. Wir sprachen ja eben drüber, so das von früher. Spirit. Genau. So, das genau. Ist ja das und und
1: das, das ist ja halt auch, das, das Ding stand jetzt halt die ersten Tage hier auf dem Schreibtisch und jedes Mal, wenn ich reinkomme, denke ich, okay, da steht die Canon A1. Mhm. Aber ist sie ja gar nicht. Das ist die, die Fuji, ne? Mhm. Die x 5 ist es übrigens geworden, für mhm. den, der es interessiert.
0: Ja. Also ja. ist ein tolles Gerät, also ähm, ja, letztes Wochenende war ja die Veranstaltung beim Michael Ziegern Genau. und wie hast du so schön gesagt, die Winchester bleibt zu Hause, du nimmst deine zwei Colts mit, nämlich deine Ricos, genau. Ähm, genau. aber glücklicherweise, und ja und das war halt so, ja. ich habe schon vorher gesagt, ey bring die mit, ich will sie mir angucken, ja nein und hin und her, aber es hat eine andere, auch eine XT5 dabei und ich hatte die Chance, die da einmal in die Hand zu nehmen und äh, das fühlt sich schon alles wirklich sehr, sehr gut an, ne? kann man nicht anders sagen. Ja, ist das es auch. Ist ja. Es auch. Ja. ja, und wichtig ist auch, das, das seht ihr natürlich jetzt gerade nicht da draußen, man merkt ja bei seinem Gegenüber, was das so mhm. macht und wie so die Körperhaltung, die Gesichtszüge sich verändern. Also daran kann man ja schon manchmal ableiten, ob man jetzt so nach den ersten Schritten auch sagt, ey komm, das ist schon kein Fehlschritt gewesen, sondern es ist eigentlich wirklich der richtige Schritt gewesen, wo man sehr lange, eine andere Partnerin an seiner Seite hatte und jetzt äh, vielleicht doch die Befürchtung mal hat, was passiert, wenn ich einen Systemwechsel mache? Man kann ja auch einfach komplett enttäuscht sein, aber du würdest bestätigen, das ist definitiv nicht der Fall. Ja, ähm, ich meine, so ein Systemwechsel tut weh.
1: Mhm. Ja, ähm, aber ich, die, die meisten reden dann von Verlust. Ich habe Verlust gemacht. Ja. Ähm, sagen wir mal so, ich habe die Sachen ja auch über Jahre benutzt und ich habe Nutzungsgebühren bezahlt. Mhm. Mhm. ja. Und ähm, ich bin auch dafür, dass man das Gesamte sieht und nicht jedes einzelne Teil, weil bei dem einen oder anderen Teil habe ich gedacht, boah scheiße, das tut echt weh, das dafür herzugeben. Mhm. Dafür haben andere Dinge mich sehr überrascht, wo ich dann ja fast mehr bekommen habe, als ich bezahlt habe. Im Großen und Ganzen kann man sagen, ich habe so 20% Nutzungsgebühr über die Jahre bezahlt. Das ja, ist doch völlig okay, oder? Und das ist vollkommen okay. Ja. Ne? Ich hatte die IP seit Erscheinung, wie alt ist die? Vier Jahre oder was? Ja, also das, das passt schon. Mhm. Das, das haut alles
0: hin. Das ist okay. Ja, denke ich auch. Also, aber so geht es mir auch. Ich kann das unterstreichen. Man muss halt ein bisschen die Verhältnismäßigkeit sehen. So, ich sag mal, wenn du, sehr ja egal, was wir als Beispiel nehmen würden, was du austauscht, sei es ein Auto, um mal plattes Beispiel Oder zu nehmen. Uns was genau. genau das, denk, das, das tut ist, immer ein bisschen
1: weh, ne? Ja, und, und das ist
0: auch normal, dass das Neue logischerweise auch ein bisschen mehr kostet, als du für dein Alten bekommst. Das ist uns bewusst und da ist es schon okay. Und dadurch dass ich jetzt quasi von zwei Systemen auf eins bin, mhm.
1: ist sogar noch ein bisschen was über. Schön. <lacht> ja, sehr geil. Ne? Ja, ich da, finde ja. wichtig, du bist happy. Und Auf jeden Fall, die Mega-Kamera. Mega. -Kamera. Mega. Ja, sauber. Ähm, du hast Hätte ja auch mir was? das eher jemand gesagt, dass Fuji <lacht> so ein Schnittbildindikator hat, ja. dann hätte ich wahrscheinlich schon seit vielen Jahren Fuji. Ja, okay. Aber das, 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 das sagt einem ja keiner. Nee. Die reden ja alle nur noch von Autofokus und der muss ganz schnell sein und ganz toll sein. Mhm. Und äh, tatsächlich. Ja, ist er auch, ist er auch, aber. Gerade wie Aber die Sachen manuell ist. funktionieren. Ja. Das ist, ne? Und so dieses ganze Bedienkonzept. Ich, ich sehe, ich habe die Kamera um Halsing, ich gucke von oben drauf, ich sehe meine Einstellungen, das ist schon alles manuell, nicht in irgendwelchen Menüs rumtauchen, sondern einfach von oben die Belichtungszeit einstellen. Mhm. Das ist schon geil.
0: Ja, ich kann das äh, bestätigen, dass dieser, dieser Workflow und diese, ähm, sagen wir mal, diese Überschaubarkeit oder die Übersichtlichkeit in den Kerneinstellungen. Ne? Also Verschlusszeit, ja, ISO ja. und so weiter. Das ist äh, in der Tat sehr, sehr angenehm. Ähm, ich, ich kann diesen Spirit und das, was du so schilderst in der Art, also sprich, dass du sagst: So, Mensch, hätte mir das jemand früher gesagt und sowas? Das äh, kann ich gut nachempfinden, weil ich als X, X, x V, nein, als x 100 v Nutzer das unterstreichen kann, was du sagst. Auch dieses, äh, ich sehe sie stehen oder ich nehme sie in die Hand und sie gibt mir ähm, ein, ein so tolles Gefühl einfach. Ähm, ich will an der Stelle noch mal kurz erwähnen, dass ich sehr gerne ein Review, und zwar nicht, wie man sich das vorstellt, zu der Kamera auch auf dem YouTube-Kanal machen will, aber äh, das funktioniert noch nicht momentan. Weil äh, die ist super, die Kamera. Und gleichzeitig, äh, ich habe es am Wochenende bei mir von deiner? Ja, treibt sie mich ein bisschen in die Verzweiflung. Wir haben auch schon mal über ein paar Themen da gesprochen und so weiter. Und ich möchte, wenn ich über diese Kamera spreche, die Werte, die sie mir liefert, beschreiben. Das habe ich bei meiner EOS R auch gemacht. Die wurde auch ein Stück weit zurecht. ISO-Rutsche, sage ich nur, ein bisschen zerrissen im Netz. Aber dennoch hat sie gigantische Vorteile und tolle Sachen an Bord, die für viele sehr interessant sein können. Und das möchte ich auch einfach zeigen und sagen. Und das ist bei der Fuji auch so. Und wir dürfen eine Sache dabei jetzt nicht ganz vergessen. Die XT5 ist nochmal von dem, was sie macht, vom Umfang, was sie kann, wofür sie gedacht ist, etwas anders im Aufbau als eine X100V. So, aber trotzdem dieser schon, Spirit, ja. dieses Fuji-Thema. Ja. Kommen wir gleich auch nochmal drauf. Genau. Das ist tatsächlich, das muss ich, das weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen, das muss ich ganz klar sagen. Ähm, Andreas, ich möchte eine Sache nochmal eben einschieben an der Stelle. Ähm, alle Leute, die jetzt äh, bis hierhin gehört haben und noch nicht äh, den Podcast abonniert haben, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr das tut und wir würden uns auch sehr, sehr freuen, wenn ihr auf unseren Instagram-Kanal Bremer und Groth vorbeischaut. Und wenn ihr sogar einfach nur für diesen ollen, Algorithmus sagt, komm, ich höre den Podcast über die jeweiligen Plattformen, aber die haben da halt auch so einen kleinen YouTube-Channel rausgehauen, äh, schmeißt da gerne auch mal einfach so ein Standard-Abo hin, lasst gerne mal so einen Klick mit Like da und so weiter. Das äh, wäre einfach grandios von euch und äh, gebt auch gerne da, wo es möglich ist. Äh, hier im Apple-Podcast ist das möglich. Lasst gerne ruhig auch mal eine ganz, ganz nice 5-Sterne-Bewertung da und schreibt auch gerne mal so ein bisschen Feedback. Das würde uns sehr freuen. Und auch wenn ihr Themen habt, wenn ihr Dinge wissen wollt, sei es tatsächlich auch mal so, so, ich sag mal, privatere Themen oder irgendwie sowas, ist immer super geil, wenn man ein bisschen Output, nee, Input von außen bekommt. Ähm, also da würde ich mich und Andreas würde sich auch riesig freuen, wenn da ein bisschen äh, Traffic auf dem Wege kommt. So, das muss ich jetzt einfach noch mal loswerden. Dankeschön an der Stelle. Das war das werbe -Jingle. Fast, aber ohne Jingle. Nein, ist mir ja. wirklich wichtig. Man denkt ja. dann immer nicht daran. Aber äh, wir, wir lieben das zu tun. Wir machen das gerne. Und das macht uns genau. riesig Freude. Aber es macht noch mehr Freude, wenn mehr Leute an Bord kommen und wenn man Austausch generiert. So sehe ich es auf dem YouTube-Kanal ja auch. Und ähm, ja, ich will einfach, dass die Menschen irgendwie eine gute Zeit haben auf dem Weg zur Arbeit oder irgendwie sowas. Und von daher, ja, würde es mich halt ja. einfach sehr, sehr freuen.
1: Genau. Müssen wir, müssen wir jetzt auch noch sagen, dass wir
0: hier keine Werbung für Kennen, Futschen und Co. machen? Nee, das müssen wir nicht sagen. Nikon und und Ich glaube, dafür stehen wir nicht. Deswegen würden die Leute es auch nicht so wahrnehmen. Ich glaube, das nehmt ihr auch nicht so wahr. Wenn es anders ist, schreibt es gerne. Aber ähm, ich glaube, wir sind authentisch, dass wir Bock auf Fotografie haben. Und dazu gehört immer die Hardware. Ähm, und wenn andere Leute über ihren VW sprechen, muss man ja auch eine andere Marke nicht blöd finden oder irgendwie sowas. Also wir sprechen so über das Thema. So, wir sind nicht gesponsert. Wir sind nicht irgendwie supported von denen, also wir bezahlen die Dinge selber, wir organisieren die Dinge selber und dann können wir auch in Ruhe über unsere Meinung sprechen. Genau. So, ich möchte gerne nochmal kurz auf deine Mount-Geschichte zurückkommen, weil du den M-Mount so sehr mochtest und die Bauweise, die dadurch entstanden ist, eigentlich so, weil die ja, der M-Mount ist ja wirklich deutlich kleiner als gerade jetzt der RF-Mount. Genau. Und die Kompaktheit ist dir einfach so ein Thema gewesen. Genau. Ist es bei der XT5 so, dass du sagst, du kannst ja, mit der Kompaktheit ist, gut leben?
1: Nein, das ist aber nicht nur die Kompaktheit.
0: Mhm. Das, das ist auch die,
1: die Objektiv. Ja, wenn ich jetzt sage, die Objektivauswahl bei Canon M-Objektiven, die wird, wird ja immer bedauert. Also wird immer gesagt, die wäre schlecht. Ja. Ähm, ich habe das nie so gesehen, weil ich ähm, ganz viele ähm, spannende Linsen nebenher bekommen habe. Es gab das Sigma Trio. 16, 30, 56, was ich sehr gefeiert habe. Mhm. Und es gab auch immer, ich habe so Sonderlinsen gehabt, Kammlern 1,1, also 50 mm mit einer Blinde 1,1. Das hast du auch schon mal in der Hand gehabt. Habe ich? Ja, da hast du äh, das Porträt in Düsseldorf von mir mitgemacht. Da habe okay. Pizza gegessen, habe ich gesagt, schraub das bald dran an deine M50, genau, die du damals noch hattest. Ja, okay. ja, und das sind so spannende Sachen, eine manuelle Linse mit, 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 mit F1.1, das, das Ding war überhaupt nicht teuer, das war gerade mal eben dreistellig, wenn man das neu kauft und solche Sachen, solche Exoten mal auszuprobieren, solche besonderen Dinge, das war schon sehr spannend. Ja. Ja. Und, und wenn wir kennen um, objektivpolitik sagen, um, dann ist es ja nicht nur so, dass sie den Mount um, nicht öffnen. Mhm sondern dass ich auch sehe, dass sie entweder nur Einsteigerlinsen machen. Will ich gar nicht drüber herziehen. So ein 5018 ist eine geile Linse, mega gut. Egal, ob die jetzt für einen EF oder für einen RF-Mount ist. Mhm. Aber dann gibt es nur noch die 1.2. Ja, du meinst jetzt 50 mm 1,2 gibt es dann noch für den RF-Mount. Ja. Die liegt schon im, im Kleinwagen, kriegen einen guten, gebrauchten Wagen für. Ja was das Ding kostet. Und dazwischen gibt es nichts. Ja. Früher hatten die bei den EF und auch bei den FD-Linsen immer noch so eine Mittelklasse. Die 1,4er zum Beispiel. mal zu. Genau, die ganzen 1,4er, die bedienen die gar nicht mehr. Mhm. Und jetzt zu warten, äh, ob das irgendwann mal kommt, diese mhm. semiprofessionellen Linsen, weil das war echt ein Riesensprung für jemanden, der eine 1,8er hatte, dann eine 1,4er aufzuschrauben, das war ein Riesensprung.
0: Ja. Ja. Das stimmt. Also du meinst, es fehlt dir einfach im Prinzip so diese goldene Mitte, auch jetzt aus dem Preissegment. Genau, genau die fehlte ja. einfach beim, beim, beim RF-Mount. Und
1: EM hat das alles geboten.
0: Mhm. Und es war halt offen, ne? du konntest Sigma-Linse kaufen, das geht genau, in genau. den anderen Gut, Branden man hätte nicht. sich wünschen können, dass da noch mehr
1: Hersteller äh, einsteigen, aber mhm. denen wird es wahrscheinlich nicht anders gehen als mir. Dass man dass es absehbar war, dass das, dass das System fallen lässt. Mhm.
0: Ja, ja. Das ist, ich glaube, dass ähm, wir haben bestimmt Verständnis dafür, dass es äh, eine, eine, ich sag mal, firmenpolitische Entscheidung ist. Ähm, ich kann die auch äh, ein Stück weit nachvollziehen, einfach, dass du nicht zu viele Mounts hast und so weiter. Ja, klar. klar. Äh, es ist nur tatsächlich so, dass der M-Mount, glaube ich, auch zu einer blöden Zeit gekommen ist, weil diesen M-Mount, den gab es ja parallel zum EF-Mount-Thema, also Spiegelreflex, Spiegel los. Genau, und, und dass genau. diese ganze Firma vielleicht auf so einer, ich sag mal so eine Art zu so Testrouten gelaufen ist und äh, durch den RF Mount im Vollformat dann gesagt hat, okay, jetzt machen wir diesen blöden Schritt, killen das Ding weg und konzentrieren uns auf RFS in den Objektiven. Der RF Mount bleibt ja der RF Mount. Und ähm, ich kann das strategisch zwar tatsächlich nachvollziehen, hätte mir aber auch gewünscht, dass man vielleicht einfach gewisse Dinge dann auf den EFM-Mount weiterlaufen lässt, so von der Sache her. Aber ich glaube, also Ken ist nicht ganz alleine damit, andere Hersteller, bis auf Sony. Ja,
1: die haben, die haben das früher und schneller gemacht. Ne? Nikon ja. hatte ja
0: auch mal so einen
1: so Nikon 1 oder so hießen die, so mhm. mit so einem ganz winzigen Sensor drin. Das war
0: auch nicht lange auf dem Markt. Ja. Die ersten ja. Spiegellosen von denen. Ja, aber ich sehe das, weil du hast es eben auch angesprochen, ähm, der, der preisliche Part spielt eine Rolle und äh, ja natürlich Thomas Ja klar, also, da sind wir eigentlich ja alle vorgefeilt
1: wir haben ja nicht alle genau. ne? und, die und die Hasselblatt um den Hals ja. Ja. Na, ja. Gut, ja. Ding, hast du das haben. gesehen ich habe ich hab ja den, den Jungen mit der Hasselblatt fotografiert ja. habe das bei Insta geteilt ja. und kriegte einen Kommentar der Thomas hat sich aber
0: verändert ja das, ich habe es <lacht> noch nicht veröffentlicht aber ja ich habe ein bisschen was an mir getan ja nein aber geiler Kommentar sehr sehr cool und vor allen Dingen, wir hatten auch über die Hasselblatt kurz gesprochen, ne? das ist ja die 907 ja. oder wie heißt sie? Heißt die 907, ich komme gerade nicht drauf. Die Dieser du haben wolltest, ja. 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 ja, nee, die wollte ich ja nicht haben, aber die wäre ja auch ein Thema ja. gewesen. Stimmt, stimmt, ja. Ja, ja aber ja. das ist so also richtig äh, eine Analoge, die der junge Mann hatte, ne? Ja, aber die gibt es ja als digital.
1: Ja, er hatte die Analoge okay. und äh, hatte auch Film drin und das Auslösegeräusch, das geht durch Mar und Beine. Das ist ah. schon, Oh, ne? so nice. Sounds, die Fotografen lieben, Ja, ja. Ist so, Auslösegeräusch
0: ja. ist, äh, ist schon geil. sexy. Ist oh, Davon aber ist der Hammer. Ähm, Leute, pass auf, ich will euch mal eben kurz von einem Gespräch berichten, welches ich auch zum Thema RF-Mount und das Öffnen eines Mounts äh, geführt habe. Ähm, die Argumente. Das darfst du das sagen? Ja, ja, das darf ich sagen, Also, weil das ist, Na, das ist kein ist ja Geheimnis. Ja. Okay. Nein, 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 es ist auch nicht... Okay. Sind ja keine internen, also ich bin nicht nach Japan geflogen und habe da heimlich äh, Aufnahmen gemacht oder so. Also, es geht halt in erster Linie darum, dass die Systematik, also die Objektive und die aktuellen R-Kameras, also R7, R8 und 10, 3, was es alles so gibt, ähm, mit diesen ganzen Stabilisatoren, die mit den Objektiven quasi zusammenarbeiten und dadurch, ähm, ich sag mal, sehr extrem stabilisieren. Die Glasqualität ist glaube ich, da braucht man gar nicht mehr so viel diskutieren. Also die Glasqualität bei Sigma, auch bei Tamron und so sind ähm, extrem gut. Und äh, ich glaube auch, dass Sigma und Tamron in der Lage wären, über die Zeit dieses Zusammenspiel zwischen dem IBIS und dem Objektiv Stabi auch hinbekommen würden. Und wenn man dann aber schaut, was das alles mit sich bringt und kostet, dann ist das so, dass die Preise, wir nehmen mal einen 70 200 F28, liegt, keine Ahnung, korrigiert mich, bei 2800 Euro oder irgendwie sowas neu, dass man jetzt das Gefühl haben könnte, ja, aber wenn das Sigma baut, dann kostet das nur 1600 Euro, das wäre nicht so, wenn die gleiche Komplettleistung geboten wird, die ein äh, Canon Objektiv bieten würde in der Kombination, weil das auch nicht zu stemmen wäre für Sigma, das ist zu viel Aufwand. Und äh, der nächste Schritt wäre die Argumentation, dass sie sagen, wenn du jetzt ein EF702028 IS Serie 3 war, glaube ich, die letzte nimmst, mhm. ähm, was du zum Beispiel auf dem Gebrauchtmarkt oder so, ich sag jetzt mal keine Ahnung, ein Schnapper 1200 Euro oder irgendwie Die gibt es tatsächlich auch noch neu
1: zu kaufen. Ja. Oder,
0: genau. Ja, klar, die bedienen ja auch noch EF sozusagen, weil es gibt ja noch genau. viele EF-Fotografen. Mhm. So. Ähm, dann ist das so, das wäre die Preis-Range ungefähr, wo man vielleicht ein Sigma. Sortieren würde und wenn man genau hinguckt ist es so dass auch die richtig krass also die Top Linien bei Sigma die Art Serien und solche Sachen die sind günstiger aber eben auch nicht billig und die werden auch nicht billiger werden sozusagen und da sagt Canon halt okay du könntest auch einfach ein EF adaptieren hast du auch eine tolle Kombination die super läuft und könntest auch günstiger ähm, und top für Ersatz sorgen ich sehe das trotzdem nicht ganz so ich sehe es deswegen nicht so, weil ich es gut finde, wenn der Markt sich gegenseitig auch unterstützt und sagt, Mensch, pass mhm. mal auf, wer Bock hat, mit einer Sigma Art Linse zu arbeiten, die einen RF Mount hat, ähm, dann sollte mir diese Freiheit überlassen werden. So, weil genau. ich glaube, die du Strategie, das ist ja so, als wenn du sagst, ich kaufe mir jetzt meinen, mein Golf und du kannst keine externe Felge mehr dran schrauben. Der Lochkreis einer Felge 5x112 gibt mir die Möglichkeit, bei einem Felgenhersteller zu schauen, dass ich die schön finde und ich kann die ranschrauben, ohne dass ich irgendwie adaptieren muss und da Angst vor muss, dass auf der Autobahn das Ding abfällt. Da muss man die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen. Deswegen sage ich, liebes Canon-Team, wenn ihr das hört, diskutiert das nochmal, ob ihr nicht vielleicht doch die Möglichkeit bietet, dass andere Hersteller nochmal draufsatteln können, weil der High Professional wird vielleicht auch sagen, ich kaufe euch weiterhin die Objektive ab, weil ich genau diese mega krasse Leistung auch haben will. So und äh, schaden kann das glaube ich für die Kamerawelt nicht. So, also. Ja, ja, ja. Ein ja interessanter,
1: interessanter, ich weiß nicht, ob technisch möglich. Äh, Übergang für mich wäre ja auch gewesen, um ähm, da zu bleiben, wo ich war, dass man gesagt hätte, pass mal auf, wir machen dir einen Adapter, dass du deine Canon-EOS-Linsen M erstmal mhm. als RFS-Linsen an die Kamera bekommst. Mhm. Dann wäre das nicht gleich alles Müll gewesen. Mhm. Ja, dann hätte man irgendwann gesagt, so, jetzt möchte ich das Gehäuse, das, das hat jetzt das ist runtergeritten, tralala, und äh, dann hätte ich die Linsen erstmal noch haben können. Mhm. Mit denen ich sehr zufrieden war. Ne? Weiß ich nicht, ob das technisch irgendwie möglich ist. Dadurch, dass der Mount ja vom Umfang deutlich kleiner ist, hätte ich mir vorstellen können, dass das irgendwie technisch lösbar gewesen wäre. Mhm.
0: Zumindest für die eine oder andere
1: Linse. Wäre ein interessanter Ansatz gewesen.
0: Mhm. Ich glaube, das können wir nicht beurteilen, um, weil wir es einfach nur mal nicht wissen. Ich glaube, technisch ist ganz, ganz viel möglich. Um, ich glaube, dass es, ich sage mal, dass es möglich ist, aber sie haben in Kauf genommen, eine Zielgruppe, vielleicht sogar wie jetzt hier, live und Farbe, äh, <lacht> in nee, Farbe zu verprellen. Ich weiß nicht, ich nicht in Farbe. <lacht> <lacht> ja, es ist so, du bist ein Mensch, der jetzt ein Stück weit verprellt und auch verärgert wurde. So, Aber ich glaube, das wollen sie in Kauf nehmen, weil sie sagen, die Zukunft RFFS ist größer und sagen, vielleicht gewinnen wir jemand anders. Also ähm, man muss auch dazu sagen, auch bei Michael am Wochenende gab es so die ein oder anderen interessanten Gespräche ähm, zum Thema, welche Kamera benutze ich, fühle ich mich eigentlich wirklich so heimisch mit meinem System habe ich vielleicht auch mal ähm, mein System gewechselt, weil ich einem Hype gefolgt bin, weil ich gewissen Datenblättern gefolgt bin und man hat am Ende festgestellt, irgendwie fühlte ich mich mit meinem vorherigen System ja wohler, es hat mir mehr Spaß gemacht zu fotografieren, weil wir dürfen echt nicht vergessen, ich mache hier nochmal Werbung für meinen Hashtag, ja, Hashtag, weil es ums Bild geht Leute und am Ende ist es so, ob eine Blendenstufe mehr oder weniger da ist, ganz ehrlich, das macht für deine Story gar keinen Unterschied so und äh, ich habe es schon so oft auch in Videos gesagt geht ins Geschäft fasst diese Dinge an lasst sie wirken das ist nicht nur weil es viel Geld ist sondern das habt ihr in der Hand das muss Spaß machen das äh, weil du guckst du willst dir Schuhe kaufen und nur weil sie gut aussehen aber du dir ständig blasen läufst und dir bluten die Füße und du sagst aber oh ist aber geil aus in der Disco das hilft dir am Ende auch nicht weiter also ich glaube die gesunde Mischung macht's und ähm, ja ich finde das toll Wirklich, wirklich toll, dass du den Schritt gegangen bist in das Fuji-System, weil ich merke, dass dir das richtig gut tut, dass es dir Spaß macht, dass du das sehr genießt und du hast es jetzt ja noch nicht so lange und trotzdem ähm, sehe ich bei dir, dass das eine Sache ist, die dir Freude bereitet und das bereitet mir auch Freude.
1: Ja, <lacht> ja wir freuen uns jetzt. auf ja, ich finde Genau.
0: Ja, erzähl mir bitte eine Sache nochmal, weil das eine oder andere hast du ja gemacht, du hast eben vom Schnittbild gesprochen und solche Sachen, hast du denn schon das eine oder andere an Aufnahmen? Schnittbildindikator? Ja, war ja, ich, ja. Hab, ich war jetzt noch
1: nicht wirklich mit ihr los, ich habe so ein bisschen im Garten rumgesponnen und ähm, die Laika musste dran glauben und der Hannibal musste dran glauben. Mhm. Also du hast eine Hunde porträtiert, kann man so sagen? Ja, genau. Und war gut? Ja, hat Spaß gemacht. Auch direkt mit dem alten FD-Objektiv.
0: Ach was? Ja, klar. Ah, okay. Und hast du die Bilder dann äh, direkt auch im Rechner mal angeschaut? Ja. Und? Es ist teilweise auch schon unter unserem Hashtag
1: Bremer und Groth zu sehen. Ah. Also, wer da neugierig ist, ne?
0: Also, du hast schon was veröffentlicht von dieser, von diesem neuen Kamerasystem. Ja, das Hannibal-Foto.
1: Das ist die französische Bulldogger für den, der den Hannibal nicht kennt.
0: Mhm. Das ist bei Instagram schon zu sehen. Ja, sehr geil. Und was ist der Plan jetzt? Wie geht es mit der Kamera weiter? Was möchtest du damit gerne alles machen?
1: Ja, halt alles. Das ist so dann mein Allrounder. ne? Weil ich ja auch schon mal so ein bisschen studiomäßig unterwegs bin und porträtmäßig. Dafür ist sie da. Aber sie ist auch für die Straße nicht zu schade. Mhm. Aber also ich ich muss mich jetzt erstmal noch so ein bisschen damit einschießen. Ne? Ja, gut, das ist ja normal. Ne? Wem sagst Der du das? Der Winchester. Für?
0: Ja. Aber du sagst für dich ganz klar, die, die deckt letztendlich schon eigentlich alle Themenbereiche, die du magst, die du auch gerne machen möchtest, deckt die ab. Du könntest, ich überspitze jetzt mal ein kleines bisschen, du könntest dir theoretisch, es ist jetzt nur wirklich Theorie, keine Bange, ja, aber du könntest dir vorstellen, falls die Rikos morgen nicht mehr da sind, brauchst du nicht in Tränen ausbrechen, weil du würdest mit der Kamera auch wirklich alles machen. Auch auf die Straße gehen, große Tour, hättest du kein Problem mit.
1: Ja, ja. so ist der Plan. Das habe ich vor, aber mhm. wie gesagt, ich wollte jetzt nicht, nachdem ich die
0: Kamera eine Woche äh, habe, da gleich mit auf Reise gehen. Mhm. Ist aber auch nicht deine To-Go-Kamera. Das heißt, deine. wir sprachen ja darüber, dass du anstelle deiner Zigaretten und Co. immer die Kamera mitnimmst. Das, das bleiben die Rikos. Rico. Das bleiben die Rikos, ja. Okay. Okay.
1: Ja. Und ähm, <lacht> Wer weiß, wer weiß, was Fuji noch so rausbringt? Mhm. Also ja. Die, die, ja. die X105 konnte interessant werden unter Umständen, wenn die dann mal kommt. Die 6. Ach ja, wir haben ja schon die 5. Mhm. Entschuldigung. Ja, die die, die sechs, nächste die halt. sechs, Die 6, die nächste halt. Ja, okay.
0: Ja. 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 Also,
1: ähm, du bist jetzt Weil in dem System drin. Die jetzt im Moment ist ja völlig overhyped. Ne? Das ist ja der Hammer. Ja, overhyped. Ja, gebraucht kostet sie mehr als neu. Ist schon uh, ja. Respekt. Ja, ich muss mir auch Für überlegen. Für eine Kamera, die schon
0: drei oder vier Jahre alt ist, vom Modelltyp her, ist das schon Respekt. Aber auch ein bisschen, finde ich, ein Zeichen dafür, dass. Uh, ja, dass der Hersteller, sagen wir mal, so was wie ein Treffer gelandet hat. Ja, und, klar, auf jeden Fall. Ja, das und ist die ist Hammer, so zeitlos. Fall. Ja. Also ich meine... in Schwarz. In was? Ja, nein, nein. <lacht> Aber auch oh, sehr geil. Das Ding ist, ähm, wir, auch wieder am Wochenende, dann äh, waren wir ja am Freitag in Münster unterwegs, dann äh, saß der Mike mit uns auch am Tisch, äh, also der Mike Kroner an der Stelle, Mike, dicke, fette Grüße gehen raus er ähm, hat sich dann auch nochmal meine X100V angeschaut. Und ähm, dann hatten wir kurz dieses Thema. Ja, ich würde sie lieber in schwarz nehmen. Nee, ich finde den Silber geil und so weiter. Also ich finde das toll. Dass, also ist es tatsächlich auch wieder so ein Herstellerding. Ich finde das total cool, dass sie diese Option anbieten. Weil ich merke, ich mag diese Kombination mit Silber sehr gerne. Ich finde es optisch so gelungen und so schön zeitlos. Und du sagst für dich, oh, in All Black finde ich die eigentlich für mich ansprechender. Und toll, dass wir diese Wahl haben. Finde ich super. Und ich glaub, Ja, die, mega, mega, mega. Die xt 5 also XT4 gab es auch in Silber, meine ich. Ist die 5er. Das, das weiß ich gar nicht. Gibt es die
1: XT4 in Silber? Ja,
0: ich will es jetzt nicht googeln. Ich, ich, ich
1: weiß, dass es die in Schwarz gibt.
0: Ja, aber äh, doch, doch, die gab es auch in Silber. Ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, vielleicht war es auch die XT3, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es eine XT-Serie auch in Silber und in Schwarz. Und die Kameras sehen in Silber halt einfach auch so ein bisschen nostalgisch und geil aus. Ich, ich sehe die Canon AE1 zum Beispiel dort immer. Wenn ich so dieser, dieser Vergleich, ich finde es einfach mega.
1: Du, und ich habe die A1 und sie ist schwarz.
0: Ja, aber das ist doch nicht gut.
1: Okay, nein, ist gut, ist alles cool. Ich also, habe auch noch eine AE1 im Schrank liegen. Ja. Da kann sich gerne jemand melden, der die haben möchte. Die ist nämlich runtergefallen, die ist Schrott. Also wer Ersatzteile braucht, soll sich bei mir melden. Ich hätte jetzt fast gesagt, äh, nehme ich. Aber wenn sie Schrott ist, nein. Die, die scheint, ich, die habe ich von einem Kumpel. Mhm. Und der soll, sagt, ich soll mal gucken, was ich damit machen kann. Ob ich die veräußern kann für ihn. Aber die ist leider runtergefallen. Mhm. Scheinbar. Also das ist ein Riss an der Schraube. Und lässt sich nicht spannen und nicht
0: auslösen. Ach, schade. Also der Spiegel ist zum Beispiel noch ganz. Ja ja gut, auch wenn jemand dabei ist, der sagt, hey komm her damit. Und dann gucke ich, was ich reparieren kann. Ist doch toll. Ja, gegen Porto geht sie weg. Ja. Besser als äh, zur Kippe. <lacht> ja, zur Not, ganz ehrlich, das ist auch nicht so schlimm, sich das als Deko-Material irgendwo hinzustellen, muss man auch ganz klar sagen. Das ist schon richtig nice. Also wenn sich keiner meldet, sag mir bitte nochmal Bescheid. Ich brauche Deko. Ähm, ja, ja, stimmt. Also für euch da draußen, ich sehe sie gerade hier über, über Skype im Background stehen. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich finde es toll, dass wir die Option haben, Wer Silber mag, kann Silber kaufen. Wer Schwarz mag, kann Schwarz kaufen. Finde ich richtig, richtig cool. Und Aber nicht auf dem Schwarzmarkt. Bitte. Nein, natürlich nicht. Aber das Ding ist, Canon hat es auch mal gemacht. Nämlich die M6 Mark 1 äh, gab es in Schwarz und gab es in Silber. Und, in Silber. und die hatte ich auch in Silber. So. Die Mark 2 gab es doch auch in Schwarz und Silber. oder? Das ja, weiß ich nicht. Da habe ich nicht mehr nachgeguckt. Aber auch cool. So, Also so ein bisschen Farbe in Anführungsstrichen ins Spiel zu bringen, finde ich schon ganz cool. Und ich glaube auch nicht, dass es da in den Produktionskosten äh, dran scheitert. Also ähm, ja, der Ben Jaworski, glaube ich, hat seine Kamera ja gefühlt abgeschliffen und hat daraus eine Silberne gemacht. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ähm, wenn man es serienmäßig so kauft, finde ich schon ziemlich nice. Ich äh, glaube, ja, der wollte sich jetzt auch eine neue holen. Ne? Ja, da kann sein. Ja, da kauft sich die weiß ich nicht, Sony A 9 Milliarden oder was mit 60 Trilliarden Bildpunkten und so. Nein, Spaß. Also äh, ja, ich glaube, da war was so. Aber ist ja auch okay. Der hat lange mit der alten fotografiert, hat bestimmt auch immer so zur Seite was anderes noch gehabt und so. Also ich glaube glaube nicht, dass er nur mit dieser Kamera unterwegs war. Äh, von daher, äh, das passt schon. Sei ihm auch sehr gegönnt. Äh, ich glaube nicht, dass er es hört, aber wenn doch, Ben, Grüße, gehen natürlich auch an dich raus. Ähm, ich würde gerne nochmal... Der M nicht mehr. Was? Mit der M nicht mehr? Nee, M, M nicht mehr. also ja, okay. So, ein, Alles gut. ein Thema ähm, möchte ich ganz gerne nochmal aufgreifen. Das ist auch ein Thema, da werde ich auch im Video nochmal drauf eingehen. Ich Und das ist die Fuji-Idee. Rezepte. Das ist, äh, ja, nee, ja, das ist auch ne, die Rezepte, ja. Ähm, es geht mir mehr darum, dass Fuji aus meiner Betrachtung etwas sehr, sehr Interessantes entschieden hat. Und ähm, eine Position angestrebt hat, die ich äh, auch aus tatsächlich vertrieblicher Sicht total mega geil finde und ich stelle mir dann immer eine Situation vor. Äh, Japan, Tokio. Dort steht so ein Wolkenkratzer und ganz oben sitzt so die Chefetage zusammen, Tasse Kaffee am Start und sie philosophieren rum und sagen, ja, wollen wir Vollformat ich glaub, machen? Ich glaube, die trinken Tee. Ja, von mir sollen sie einen Tee trinken, aber sie trinken ein wunderbares Heißgetränk und denken, hey, oh, Vollformat. Kleinbild Vollformat. Hm? Kleinbild Vollformat. Ja, aber wollen wir, ja. ne, wollen wir Kleinbild, wollen wir Vollformat ja. oder lassen wir das? Und sie haben entschieden, nein, wir machen APS-C und wir machen Mittelformat. Und sollen sich doch bitte die anderen Konkurrenten auf diesem Markt des Vollformats gegenseitig äh, hochpushen und machen und tun. Wir investieren unsere Energie in das APS-C und in das Mittelformatsystem. Und diese Idee genau. finde ich total mega, mega geil, weil es wirklich das gutes Zeug ist. Das mir genauso.
1: Das sehe ich genauso.
0: Ja. Er ja, ist super. Also man sieht auch, dass es ja. funktioniert. Man sieht, dass das, glaube ich, die Leute da draußen sehr bewegt. Also Fuji ist tatsächlich immer mehr und immer mehr ein Thema geworden so in den letzten Jahren. Das ist ja
1: letztendlich auch ein ganz cleverer Schachzug, weil ähm, Total. weder im aps bereich noch im Mittelformatbereich herrscht viel Konkurrenz. Mhm. Vor allem im Mittelformat nicht in der Preisklasse.
0: Ja, ja also Mittelformat, glaube ich, ist nochmal extremer, wenn man überlegt. Ja, so. guck, guck
1: doch mal, was so eine Phase
0: One, das ist ja. 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 Der kostet schon 6,80 Mark. 80.
1: <lacht> ja, 68.000 oder so, ja. ja. Oder 48.000 war da
0: irgendein Modell mit einem Objektiv deiner Wahl. Ja. Also, ich glaube, du könntest das bei schon, Phase ne? One, wenn du, je nach, ich kenne den Objektivpark und alles jetzt nicht auswendig, aber ich könnte mir vorstellen, dass du bei Phase One wenn man jetzt mal nur auf Top geht, alles, was gerade aktuell topmäßig ist, könntest du, glaube ich, locker sechsstellig äh, werden, wenn du Lust hast, äh, dir mhm. das zu holen. Aber ich sehe die ja nicht so auf der Straße, ne? Wobei, nee. warum eigentlich nee, nicht? Nee, 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 ja. Ah, nee, doch. Bist... Äh, liebes Phase-One-Team, ich hätte Bock, ja. damit mal Street zu machen, also ich, <lacht> okay. äh, da würde ich mich ja. gerne mal supporten lassen. Wir, wir brauchen zwei. Äh, richtig, <lacht> ne? äh, ja, richtig. Ich übernehme auch die Transportversicherung. Nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall die Idee, dieser Weg, diese Entscheidung, dort Klarheit reinzubringen, auch für den Markt, finde ich sehr wertvoll, weil die Modelle, die ich bis dato in die Hand nehmen durfte, war jetzt die XT5, es war die, oh, welcher Michael noch? XH2S, keine Ahnung was. XH2S, genau. Genau, also weil die noch mal anders ist, zum Beispiel vom Schulterdisplay und so, da gibt es ja schon Unterschiede. Die XE4 als Pendant zur X105 mit Wechselobjektivmöglichkeit hatte ich in der Hand. Ähm, das fühlte sich durch die Bank weg auch sehr wertig an. Hat mich. Du
1: darfst die 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 ähm, X3 Pro oder wie heißt sie, X Pro3 genau? Die darfst du nicht vergessen. Die will ich nicht vergessen, aber ich habe sie nicht in der Hand gehabt. Die warst dann
0: auch noch mal im Titangehäuse. Ja. Schwarz, Silber und Titan. Also die, die, ich kenne die. Aber ich habe sie halt noch nicht in der Hand gehabt. So, Aber die ja. anderen hatte ich in der Hand. Und darum wollte ich nur sagen, dass die sich alle mit ganz, ganz viel Spirit angefasst haben. Dass die alle mir transportiert haben. Benutz mich, hab Spaß mit mir. Geh raus, mach tolle Bilder, halt tolle Momente fest. <lacht> das das habe ich auch bei meiner Kennen. Das möchte ich auch noch mal deutlich sagen. Aber vielleicht in einer anderen Art und Weise. Und das finde ich so geil, dass du verschiedene Modelle wie beim Auto auch, ein Oldtimer fährt dich von A nach B, aber du hast vielleicht ein bisschen ein anderes Gefühl dabei. Und das mhm. genieße ich sehr, muss ich sagen. Obwohl ich immer noch sehr, sehr hin und her gerissen bin bei meiner Fuji, muss ich auch zugeben an der Stelle. Thema, Bildlook, Filmsimulation, Rezepte. Ja, ja, ja. ja. Ich, 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 ich habe gedacht, brauche
1: ich das? Ich habe mich gefragt, brauche mhm. ich das? Kann ich die, die, die Kamera um, kaufen? Und habe dann diese Rezepte dabei. Aber man muss es ja nicht nutzen. Nutzt du es denn? Ähm, Anfangs war ich von der Idee so überhaupt gar nicht angetan. Ja. Ähm, lässt sich aber ganz gut wegspeichern, weil ich habe ähm, zwei Slots für die Speicherkarten. Und auf RAW sind die Rezepte nicht angewendet. Im JPEG sind sie angewendet. Mhm. Das wird interessanter. Da muss man sich da mehr mit beschäftigen. Mhm. Ich glaube, das kommt. Mhm. Ja. Also für dich ist es ein Thema, kann man sagen. Ja, wie gesagt, ich habe anfangs gesagt, man hat es halt, ne? so pff, mhm. Muss ich ja nicht benutzen, aber so langsam, aber sicher scheint sich da doch so ein bisschen äh, ja. zu entwickeln.
0: Ja, ja? okay. Ja. ja, müssen wir ein bisschen Austausch generieren, ne? Also ich, da ja, auf jeden Fall. Ja. Möchte ich ich habe schon gesehen, hier
1: so die, die Cracks, die legen sich das einfach auf dem ein Bedienrad und ähm, haben das dann nicht so fix. Die, die sind in einer Situation und spulen dann quasi einfach weiter in die nächste Simulation und spulen dann ganz schnell zur richtigen. Das ist schon ganz mhm. spannend eigentlich. Ich muss
0: lächeln, ja. für ein Schnelles cooles Ergebnis. Warum musst du lachen? Weil ähm, äh, jetzt kommt hier gerade Post. Ähm <lacht> so, der Paketbote stellt was hin. Gib mir mal eine oh, Sekunde. Kriegst, ich muss du jetzt,
1: kriegst du jetzt eine XD5? Äh,
0: nein, ich habe äh, fürs Pferd was bekommen. Was
1: fürs Pferd? Ja, ja, total crazy. Ja, okay.
0: ja dem Zossen geht es gut, aber ähm, der braucht auch Support. Also, von daher, Super. alles gut. Aber okay. der, ich habe Handzeichen gekriegt, er hat es hingelegt, alles gut. Weil manchmal müssen wir komischerweise, ich habe einen Ablagevertrag, aber manchmal muss man es trotzdem absegnen. Das hat was irgendwie mit diesem ja. Bestellthema zu tun. Ne? Also, ob du so eine Art Express machst oder was weiß ich, keine Ahnung. Also, aber alles gut. Ja, wir können ganz normal weitermachen. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe geschmunzelt. Wir waren bei Filmsimulation oder Simulation. Genau, genau. ähm, ja, das stimmt. Die Cracks haben das auf dem Wahlrat, <lacht> haben, ähm, haben so da ihre Vorgehensweise und so weiter ich habe die Filmlooks probiert. Ich habe zum einen probiert, die, die on board sind, äh, zu nutzen. Bin so an verschiedene Stellen gefahren und habe dann mal so verschiedene ähm, ja, Bilder vom gleichen Szenario gemacht. Und mhm. ich will mal eine Sache deutlich sagen. Die sind interessant. Die sehen auch tatsächlich für sich genommen irgendwie cool aus. Nur ich habe über die Jahre so, so eine Art Workflow bei mir so, ich gehe vor die Tür, ich mache das, was ich mache. Und ähm, in meinem Prozess ist das so, dass ich dort, wenn ich nach Hause komme, in die Bildbearbeitung gehe. Hier haben wir schon wieder eine, ich sag mal, differenzierte Vorgehensweise, weil Andreas benutzt, wenn es jetzt nicht seit gestern anders ist, nicht Lightroom, um zu bearbeiten und zu katalogisieren. Ähm, ich nutze das sehr intensiv. Und das heißt also dass es für manche Workflows vielleicht sogar sehr interessant sein kann, dass man schon den Look vor Ort für sich generiert hat, um sich das Leben damit leichter zu machen. Und das kann ich 100% verstehen. Für mich ist es so, ich nehme mein Material, ich packe es in Lightroom rein und ich nehme mir dann einen ganz wunderbaren, schönen Kaffee, setze mich vor den großen Monitor, schaue mir das an, ich äh, scrolle durch, ich markiere die Bilder, die ich irgendwie als gut oder wertvoll erachte, und gehe dann in meinen Bildbearbeitungsprozess hinein und habe ja gewisse Looks und gewisse Dinge, die ich gerne mag, und ähm, möchte mir die Zeit nehmen, diese Bilder zu entwickeln, könnte man ja sagen. Das ist für mich ein wichtiger Schritt, das ist äh, ein Kernelement bevor was an Output kommt. Ja, 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 ja. ja. Und ich habe noch nicht, und das würde ich feiern, ich habe nämlich auch, ich weiß gerade nicht, wie die Webseite heißt, ich habe mir auch On-Top-Rezepte auf die Kamera gemacht. Ja, also so Coder-Chrome und solche Sachen. Die ja, da gibt es doch
1: richtig Bücher für, ne? Also gibt's
0: ist schon richtig mega nice. also, Ja. Ist nur, das muss ich ergänzen, es ist nur so, ich habe noch nicht das, was ich in meiner Looksprache sehr mag bei Schwarz-Weiß, glaube ich, würde es mir sogar leichter fallen. Aber bei Farbe ist es so, ich würde es mir angucken und immer noch sagen, ey, so wie ich es doch nicht haben. Und dann denke ich mir, dann mache ich ihn Raw und mache meinen Look, weil ich es auch genieße. Mmh, Aber die Idee, ja, Leute, moin, ja, 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 stopp. Die Idee, die gut, Idee nee, finde jetzt, ja, ich ja. trotzdem auch wie dieses Thema nicht, Kleinbild, feiere ich, voll. Ja, pass
1: auf, pass auf, pass ja, auf. Also pass auf. mein Workflow ist jetzt erstmal ein anderer. Den möchte ich dann auch noch mal eben kundtun. Ähm, ja, bitte. Ich ähm, speichere meine klassisch ab mit äh, Jahr, Monat und Tag. Da komme ich sehr gut mit zurecht. Äh, ich arbeite ansonsten mit Bridge und dem Raw-Converter. Photoshop. Und Photoshop, genau. Der und, ist ein Photoshop, oder nicht? Äh, nee, Der Raw-Converter, ja, der öffnet dann das Bild im, im mhm, genau. unter Umständen, wenn du das möchtest, im, im Photoshop. Mhm. Aber ja, das okay. muss so nicht sein. Du kannst das auch so abspeichern.
0: Mhm.
1: Und ähm, du hast vorhin was gemacht. Ich? Bevor wir auf Sendung gegangen sind. Genau. Und das ist das, was ich gerade mit den Rezepten so feiere. Und du darfst ja auch nicht vergessen, Fuji hat ja auch die Sofortbildkamera die Sofort ausdruckt Und genau das ist für mich dieses, diese Spielerei. Ich habe zwei Speicherkartenslots. Mhm. Ich habe meine RAW-Abteilung ich genau den Workflow habe. Ich komme nach Hause, mache mir einen geilen Kaffee, setze mich an den Rechner, lade die Bilder hoch und fange an, die zu bearbeiten. Mhm. Ich bewerte nicht, das mache ich nicht. Das ist mir zu anstrengend, sind mir mhm. zu viele Schritte. Ich gehe durch und das, was mir Spaß macht, wird entwickelt und fertig. Mhm. Jetzt bin ich aber unterwegs, baller damit mit meinen Rezepten rum, weil ich habe bei ja den anderen speicherkarten Slot. Mhm habe ich Bilder drauf und mittlerweile ist die WLAN-Verbindung zum Handy so geil. Ich trinke unterwegs einen Kaffee und baller die ersten Bilder schon raus. So, mhm. Leute, ich bin unterwegs und feiere das. Und diese Geschwindigkeit, die ist schon geil. Ne? Das eben nicht mit dem Handy zu machen, sondern wirklich mit einer hochwertigen Kamera die Bilder dann hochzuladen. Mhm. Und dann halt mit irgendwelchen Rezepten. Mhm. Das, das ist so der Weg, den ich damit also, gehe. Das Oder vorab zu gehen. Also, das mache ich mit den Rikos. Die haben ja auch Filmsimulationen genauso. Stimmt, das hast du schon erzählt, ja. Na, die haben ja auch, die haben da nicht so viele und das ist ein bisschen schwieriger mit, mit wenn man eigene Einstellungen macht, geht aber auch, mhm. die dann noch abzuspeichern. Aber ähm, das mache ich mit den Rikos genauso.
0: Mhm.
1: Habe ich in Münster auch getan. Wo hast hier im Regen stand, habe ich im Café gesessen und schon die ersten Wille rausgerotzt. Ja. Ja. ja.
0: Ja, aber es ist auch interessant. Also das, was du beschreibst, ist 100% das, was ich niemals, nein, sagen niemals nie, was ich stand jetzt nicht machen würde. <lacht> ja. Ich will das nicht verurteilen. Ich will da niemals sagen, das wirklich niemals so. Ja, nein, das nein, ist aber nein. nicht gut. So denken wir auch nicht. Nee, es ist nur so interessant, dass, ich habe mich, kennt ihr das vielleicht? Du fragst dich, du siehst irgendwas und fragst dich so, ey, wer, wer macht denn sowas? Also, weil du es selber nicht machst. Und das ja, ich, ist super. hallo. Ja, total. Also, da ja, du machst Sie
1: das mit dem Handy. Du hast da... Kamera-Equipment rumstehen ohne Ende und machst ein Foto, wo du jetzt sagst, wir starten einen Stream, wir dann auf mit dem Handy. Kollege. Die Story meinst du? Ja, zum Beispiel. Ja, okay, das, was. Das ist ja, so. Ich bin jetzt
0: mittlerweile aus der Kamera raus genauso schnell wie mit dem Handy. Ja. ja. Äh, völlig okay dann bitte ich dich das nächste Mal für die Story, dass du das eben machst. Ja, gerne. Also es ist einfach nur, ja, also ich weiß, was du ne? meinst. Also ich, Aber ich gehe ja nicht auf die Straße mit der Kamera, also mit dem Handy und mache mit dem Handy die Bilder. Und der Wert liegt ja da drin, dass du sagst. Und wer sagst, das
1: gerne machen möchte, ne, das ist auch nicht okay. schlecht.
0: Da ja, habe ich schon Sachen gesehen. Oh, das ist Chapeau, ne? Ja, absolut. Also ich, ich denke immer nur so, manchmal so, das ist genauso. Oh, das ist ein Beispiel. Das ist da, kurze Story. Ähm, ihr kennt sicherlich in eurer Region auch diese Sonntagsblätter, ne, die einfach im Briefkasten sind. Und in manchen Regionen gibt es die auch nochmal mittwochs oder dienstags, so, so Tageszeitungen aus der Region. Und die sind auch vollgepackt mit Werbeprospekten von den ortsansässigen großen Fachanbietern für Fressalien. Bei mir ist es so, ich sehe das, das geht in die Abfalltonne, das war's. So. Ich sage zu meiner lieben Freundin, ey, lass uns einen Aufkleber an den Briefkasten machen, bitte keine Werbung, keine Sonntagszeitung, weil ähm, gut manchmal kann man sie zum Sachen verpacken gut benutzen, um was zu verschicken und so, aber ich habe dann mal so zu ihr gesagt, ich sage ohne Scheiß, wer, wer guckt denn da rein, dann guckt sie mich an, Ö, ich und ich denke so, aha, okay, also ich verstehe das nicht, warum Leute das tun. Aber nicht, Ich, ich, ich wollte übrigens nicht.
1: auch schon so einen Aufkleber an die Tür machen. Ja. Keine Werbung außer Beate
0: Use. Ja. ja <lacht> Frau war nicht einverstanden. Ja. Ja, ist auch, na gut. Weil die blättert auch. <lacht> ja, aber das, ist, also das geht ja nicht darum, das zu verurteilen. Es geht halt aber nur, nur darum zu sagen, ja. ich verstehe das irgendwie nicht, warum Leute das tun. Aber scheinbar tun es ja Leute, sonst würden sie es ja nicht mehr verteilen. Also Irgendwie hat es ja so seinen Sinn. Und das ist für mich das Gleiche wie mit den Rezepten und dieses schnelle Übertragen aufs Handy und direkt bei Instagram zu posten. Irgendwie fühlt es sich cool an, aber ich tue es halt einfach nicht.
1: Ja, nicht nur Instagram. Ne? Nein, aber... Ja, man kann ja auch mal eben seine digitale Postkarte
0: verschicken an seine Liebsten oder sonstiges. Ne? Genau. Aber dieser Workflow, das hast du ja angesprochen, dass es geil ist, also vom Das, das finde ich schon
1: mal ganz gut. Ja. Ne? Und Du hast immer mal so ein so, so, so
0: schnelles Ding einfach, ne? Mhm. was schon recht gut aussieht. Ja, das in der Tat. Also auch da, ich will es nochmal sagen, die, die Looks, diese Filmlooks als solches, das fand ich sehr Mega. interessant. Mega. Ja, auch wie ein Filmlook 1 in der Situation gewirkt hat, und in einer zweiten Situation nicht gewirkt hat. Ja. so Und das aber Filmlook 2 in der ersten Situation gewirkt hat und so, also das ist schon ziemlich spannend, dass man da so die Individualität hat. Mich haben sie bis dato, ähm, ich klopfe mal kurz auf Holz, dass es irgendwann mal passiert, dass sie mich irgendwie so abholen und mir auch ein bisschen diese Geschwindigkeit liefern, dass ich das Gefühl habe, oh geil, endlich habe ich den und ich brauche... Vielleicht nicht mehr so viel Bildbearbeitung machen, sondern vielleicht nur noch ein bisschen die Lichterkorrekturen und kann man Output generieren. Das fände ich auch cool. Aber naja. Ich glaube, du kreierst da gerade ein richtig gutes Thema für
1: eine Challenge.
0: Ich hab, kannst du mich noch hören, Andreas? Ja, ich kann dich noch hören. Ja, Ich habe eben gerade hier hören? Aussetzer gehabt. Was könnten ah, wir ah, machen? Ja, ja, habe ich Challenge ja, ja, gehört?
1: Ja, du hast mich verstanden, Kollege. Okay.
0: Ja, bitte, dann äh, ja. hau die nächste Challenge ja, aus. ja, aber die nächsten Challenge stehen ja schon fest. Also, da wollen wir im Rhythmus bleiben. Ja, aber defini Also wenn du jetzt gerade einen im Kopf hast, definier sie ruhig gerne mal. Ja, Bilder nach Rezept. Egal
1: welches? Also Fotografieren mit Kameras, die mhm. Rezepte haben. Die ja. Fuji oder halt Rico, ich weiß nicht andere Kammer. Kann man, man kann auch Rezepte einstellen bei Kennen, das ging auch. Ja, gut, aber begrenzt, oder? Ja, aber halt so JPEGs nach nach einer vorgefertigten Bildflug-Einstellung. Mhm. Ja. Doch, doch, bei der Ken ging das auch. Bei, bei der M ging das. Mhm. Bei der M6 Mark 2
0: Ja, okay. Also ich da hattest guck, du vorgefertigt
1: ein paar Sachen, so, so, so Standard, Monochrom. Ach. Okay, ich Strahlend, so solche Sachen. Und ja. da hast du auch die Möglichkeit, ins Menü zu gehen und dir das anders einzustellen. Mhm. Ja, Du kannst ja alleine kommst, schon mal... Du
0: kommst damit auch dahin, das geht technisch. Ja, also ganz ehrlich, es gibt ja eine Rezepteinstellung schon, die hat jede Kamera serienmäßig so an Bord, nämlich die Einstellmöglichkeit des Nee, Weißabgleich. Also Weißabgleich ist so ein, ja. ein Monster an, was du an... Ja, an ne? Möglichkeiten, ja. Darum, also äh, AWB ist auch, äh, benutze ich auch, muss ich ehrlich sagen, gerne, funktioniert für mich gut, also bei RAW eh kein Problem, kannst ja korrigieren, aber äh, wenn du mal in die Blaurichtung gehst, was auch mal passieren kann, mhm. schon andere ja. Aussage, ja, ja genau. Ja. ja, okay, also. Wird äh, mal ein, ein, ein Thema werden, aufgepasst. Als Challenge, also ist sie noch nicht
1: definiert, final? N nein, 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 wir okay. müssen jetzt erstmal, eine neue Challenge gibt es erst bei der Besprechung der nächsten.
0: Ah, okay. Also wir halten die jetzt ja. einfach nur erstmal im Petto, dass das sein könnte, genau,
1: dass sie genau, kommt. Genau, genau. Okay. Wir haben ja noch das aktuelle Thema ist ja noch die Doppelbelichtung. Mhm. Ja. Die ist schon herausfordernd genug. Ja, denke ich für den einen oder anderen. Obwohl ich habe unter unserem Hashtag auch schon jemanden äh, schreiben
0: sehen. Äh, kein Ding. Mhm. Mhm. Ja, okay. Interessant. Ähm, ich möchte an der Stelle. Wir haben jetzt hier weiß ich nicht, 50 Minuten oder so langsam voll. Ähm, dennoch äh, will ich eine Sache, das äh, ist mir jetzt aufgefallen in den letzten Wochen, ähm, mir fehlt momentan so ein bisschen die Zeit, um auf die vielen tollen Kommentare zu antworten. Also sei es Nachrichten, die ich über Instagram bekomme, sei es Kommentare auf den Fotos oder auch Kommentare auf dem YouTube-Kanal. Ähm, das bitte ich zu entschuldigen, weil ich sonst eigentlich mehr antworte. Aktuell ist das so in der Prioritätenliste nicht ganz hoch. Ich lese das, aber äh, antworte manchmal nicht. Äh, will auch andere Kanäle nutzen, um darauf zu antworten. Äh, kommt bald. Also es geht bald weiter. Auch auf dem YouTube-Kanal. Wollte ich einfach mal kurz erwähnen. So, ähm, ja, Rezepte. Können wir also festhalten, das ist ein interessantes Thema. Wieder eine Sache, die die wirklich, äh, ich genieße das sehr, dass es an Bord ist. Ja, und, äh, also, also für
1: mich ist für mich ist das, ähm, wie der Herr Bremer sagen würde, ein nice to have. Absolut nice to have, hallo. Ja, so ist ein nice to have. Ja.
0: ja. Muss man nicht haben, aber es ist schön, dass es dabei ist. Mhm. Wie würdest du denn das Thema, also das Bedienkonzept, ist ja, ja. grundsätzlich das kann ich jetzt bei den anderen Fuji-Kameras nicht so beurteilen und auch nicht bei der xt 5 jetzt aktuell. Bei meiner Fuji, und ich denke, das wird bei den anderen ähnlich sein, gibt es ja einmal die, sagen wir mal, sehr manuell orientierte Einstellungsmöglichkeit durch die Wahlräder oben auf dem, auf dem Rücken richtig, ja. der Kamera. Du kannst aber auch dort in den, ich sag mal, Automatisierungsmodus gehen. Damit meine ich nicht Automatik, sondern Du kannst hier einstellen, dass du an Wahlrädern die Verschlusszeiten veränderst, wie an einer genau. Canon, Nikon oder wie auch immer. Richtig, ja. Ähm, wie ist es von deinem Gefühl her? Bist du so vom, vom, vom Feeling im Workflow, dass du sagst, nee, ich würde sogar die Wahlräder wirklich bevorzugen? Oder würdest du auch sagen, ah, die Standardeinstellung wie bei meinen anderen Kameras, also an den normalen Rädern zu drehen, findest du charmanter? So wie, wie ist dein Empfinden? Vom Bedienkonzept.
1: Also noch bin ich natürlich ähm, nicht so eingespielt. Noch brauche ich ein bisschen länger
0: mhm.
1: mit diesem neuen Bedienkonzept. Da sind das äh, ist das Arbeiten an den Wahlrädern geht schneller ja. noch, weil ich einfach noch nicht so eingespielt bin. Ja. Und äh, cool ist, ich habe ja zum Beispiel auch das ähm, Sigma 1850 durchgängig 2,8. Das gute Stück mit einer wahnsinnigen kurzen Naheinstellungsgrenze im 18mm Bereich, das ist irre, da musst du die Sonnenblende abnehmen, damit du rankommst. Das ist ein Makroobjektiv, könnte man sagen. Nee, ja, könnte man sagen, ist es aber nicht. Mhm. Und das hat ähm, keinen Blendenring. Gesundheit, lieber Thomas. Ach, danke. Aber das hat keinen Blendenring, Da muss ich das halt über das Fahrrad steuern.
0: Ah, okay.
1: Ja, aber das tut mir jetzt nicht weh. Mhm. Weil ich es halt doch gewohnt bin, von früher sowieso nicht an das zu tun. Mhm. Ja, ja und, das ist, und ist ja nicht so, Und es ist ja nicht so, dass wenn du jetzt oben drauf Einstellungen machst, während du durch den Sucher schaust oder aufs Display, du siehst die Anzeigen ja auch trotzdem auf dem Display. Im mhm. Sucher hat sich mhm. verändert. Das ist ja nicht so, dass du nochmal oben drauf gucken musst, was habe ich da jetzt eingestellt, sondern du siehst es ja auch im Display. Und von daher ist das gar nicht so eine Zauberei. Mhm. Und das ist nochmal der Unterschied zu einer alten, wirklich alten Kamera, wo man da oben auf einstellt und man muss dann auch oben gucken. Ne?
0: Mhm. Ja. Dass
1: es keine Anzeige im Display
0: gibt. Gut, ist die gesunde Mischung jetzt in dem Fall. ne? Also Retro-Design, genau. Retro-Handling, aber trotzdem, dass man halt ein IWF hat, wo du eigentlich auch schon siehst, was mit dem Bild passiert. Genau. Ne? Mhm. Ja, ich muss sagen, ich habe das schon also nicht nur optisch genossen. Ich habe es äh, so auf der Straße. Ich muss zugeben, wenn es ganz hektisch mal wurde, ist jetzt nicht so oft, aber dann merkt man schon, dass man manchmal so die andere bediene äh, bedienidee sage ich mal, dass es für mich auch noch vom Workflow ein bisschen schneller war. Ähm, aber trotzdem habe ich dann häufig die Situation, dass ich äh, rausgehe, weil das Licht verändert sich ja nicht. Bin Minuten immer hin und her mal dunkel und hell. Also man hat ja eine Tendenz und ähm, so. Dann bin ich, ich sage mal jetzt keine Ahnung ISO 160, Verschlusszeit 250. Silber, Blende 4, keine Ahnung. So. Dann ist es ja nicht, dass du zwei Minuten später alles komplett ändern musst, sondern du, du hast ja auch seichte Einstellung, ne? Klar, dann kommst du auf mal in den Tunnel rein, da wird es dunkel, aber du, du nimmst dir eben kurz die Zeit, um mal zu checken, wie ist die Lage und man sieht ja, wie du schon sagst, auf dem Display oder auch ähm, im IWF, was passiert eigentlich und man weiß ja grob auch ungefähr, was man möchte. Also, mhm. ne? Dass du sagst, ich, mir ist klar, ich muss ein bisschen die Verschlusszeit verlängern, ich muss vielleicht die Blende wieder öffnen, ISO ein bisschen mehr Power geben, das kennen wir ja irgendwie auch, man weiß ja grob, was man benötigt, dass man da vernünftiges Licht dann auch äh, hinbekommt. So, und das funktioniert eigentlich auch wirklich entspannt gut. So, und äh, ich weiß nicht, das musst du sagen, wenn du es weißt. Wenn ich bei mir zum Beispiel sage, ich gehe auf eine Verschlusszeit von, ähm, ne, weiß ich, 500 als Beispiel, dann kann ich trotzdem mal an einem Wahlrad drehen und dann hast du immer noch ein bisschen Spielraum. Also, du kannst die Verschlusszeit dann, obwohl du festgelegt hast, immer noch nach oben oder nach unten ein bisschen verändern. Nicht unbegrenzt, sondern ein bisschen. Mhm. Ja, also wird auch ein Thema im Video sein, da werde ich das sicherlich nochmal mit aufgreifen. Ähm, das Boah, ist habe ich
1: noch gar nicht geguckt, kann ja? ich das? Also das, das ist, ist spannend.
0: Äh, dass man halt sagt, du hast trotzdem noch, wenn die Situation sich mal zumindest ein bisschen anpasst und dass du dann nicht jedes Mal die Kamera wieder vom Auge wegnehmen musst, um es zu verstellen, sondern du kannst das Wahlrad ein bisschen verdrehen, um dann nochmal so ein letztes Müh an On-Top-Einstellung quasi ähm, ja zu generieren oder wie auch immer das fand ich äh, sehr charmant weil ähm, wenn ich das einstelle dass ich nur die klassischen Räder nehme ja geht geht ne ja okay ja. Dann geht's bei dir auch ähm, da habe ich äh, eine Sache die die hat mich ein bisschen getriggert muss ich sagen weil wenn du dann in den Modus gehst dass du alles nur übers Wahlrad machen möchtest wie normal in Anführungsstrichen dann sprangen bei mir manche Werte ganz wild hin und her. So, Ich weiß nicht, ob es irgendwie ein Bug in der Kamera ist oder so. Ja, also da habe ich eine Verschlusszeit von 500stel, dann habe ich einmal ein bisschen gedreht und oftmal war die bei einem 4000stel, aber nicht mit den Zwischenstufen, oftmal war die da und ist wieder zurück auf den 1000stel gesprungen. Das war sehr suspekt und äh, ich versuche das tatsächlich auch im Video nochmal zu zeigen, dass das so ist. Aber wie so oft ist ja so, das Auto quietscht, du fährst zum Händler, dann quietscht es gerade nicht mehr, naja, auf jeden Fall, das ist mir halt aufgefallen und woran das liegt oder so, kann ich nicht beurteilen, aber ansonsten finde ich die Bedienkonzeptidee schon sehr gelungen, aber da kann man auch ewig drüber philosophieren, so, das merke ich ja, nämlich immer Ja, da kannst dann du ewig dran rumspielen. Ja, das stimmt. Ja, also, ich sehe halt. Das macht so Laune, das ist so schön. Wie lange wir schon aufnehmen. Und äh, ich finde das immer wieder, man kann sich sehr verlieren in diesen Themen. Ähm, das heißt, äh, ich, möchte jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht Stunden über das Wahlrad sprechen, äh, obwohl ich es könnte. Aber ich glaube, insgesamt bei Sie den Sachen, so die. Ja, sich sehr schön, das stimmt. Ähm, ist das so, ja, ich möchte gerne mal irgendwie ein Fazit ziehen und ich möchte dich um ein Fazit bitten, wenn man jetzt mal, ja, um, die, um den Switch. Du warst lange bei Canon. Du bist geswitcht. Du hast deine ersten Erfahrungen gemacht. Es ähm, ist ja nicht der
1: erste Switch, Thomas. Ich war ja auch schon mal bei Nikon etliche Jahre.
0: Ja. 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 Okay.
1: Ja. Und, Und da muss ich immer noch sagen, dass die Spiegelreflex Kameras von Nikon einfach mhm. richtig, richtig geile Mopeds waren. Mhm. Die Spiegellosen haben mich dann leider nicht mehr so abgeholt.
0: Aber das ist auch mein persönlicher Geschmack. Ähm, bist du denn von Nikon auf Canon, also vom Spiegelreflex in den Spiegellosen-Canon-Markt gegangen oder hattest du auch mal Spiegelreflex-Canon? Nur analog. Ja, okay, aber bei digitalen ja, nicht. Bei digitalen nein, nein. Okay. So, ich musste mich kurz kratzen.
1: Ähm, ja. Du wohl, weiß ich, aber ich nicht. nein Ja, ich habe ja hier noch eine 6D. Ja.
0: Ach so, sollte ich auch irgendwie? Ja, da war die Nachfrage scheinbar nicht so groß. Und die ist schon eigentlich ready to go verpackt. Und ich habe jetzt so für mich entschieden, wenn jetzt kein Feedback kommt, werde ich sie vielleicht noch mal einmal ins Netz stellen. Vielleicht aber auch tatsächlich nicht. Weil irgendwie hm. Ich glaube, manchmal passieren Dinge auf der Welt, die so sein müssen. Und ich glaube, oh, okay, weil ja, ich, ich habe ja auch Sachen verkauft. Und ähm, komischerweise ist diese Kamera die einzige, die, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich auch, weil der Preis tatsächlich äh, gefühlt in, in der Konkurrenz zu hoch war, ähm, hat sie nicht performt auf Ebay-Kleinanzeigen. Mhm. Ja, und ich glaube, dass es nicht ganz grundlos ist. Ich glaube, die Kamera sagt, ey, komm, geht nicht lass mich bitte hier, weil hier geht es mir gut und ich kann mir auch vorstellen zu sagen, weißt du was, ich verkaufe sie nicht, weil sie funktioniert 100% und ähm Du hast ja auch noch Linsen, ähm, ja. die man direkt da anschließt. Ja klar, ne?
1: ja ja, habe die du ansonsten adaptieren musst. Ja. 50.1.8, ich habe ja. das äh da, fällt, da fällt mir sowieso ein mein Hasselblatt. Ja. Was ist
0: denn daraus geworden? Wolltest du das jetzt erzählen oder gibt das eine eigene Sendung? Wir sind tatsächlich jetzt in der Folge schon relativ weit fortgeschritten. Ähm, um. ich, ich sag mal so, ja, man könnte das jetzt in einer Kurzversion machen, aber ich glaube, das würde ich gerne nochmal in einer anderen Folge aufgreifen. Einfach mit dem Hintergrund äh, dieses Hin und Her-Switchen. Ähm, dieser mhm. Außeneinfluss, der manchmal entsteht, warum man über Dinge nachdenkt und vielleicht sogar das Gefühl, man hat, auch wenn ich das mache, dann wird alles besser. <lacht> ich glaube, das ist wirklich ja. nochmal eine Folge wert, dass ich diesen Austausch gern generieren möchte. Weil es geht auch ein bisschen darum, einen Wert zu transportieren, gerade in so einer Sache, wo ich nicht das mal eben kurz am Ende einer Folge mit Abklatsch machen will. Ich will dieser Sache gerne mal, die muss dann ja auch nicht eine Stunde gehen, aber das, das würde ich gerne nochmal parallel mit dir besprechen wollen. Okay, machen wir. Machen ja. 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 Um es kurz aufzugreifen, ja, EF-Objektive habe ich noch. Uh, unter anderem auch das 150-600 von Sigma, ähm, welche sich an die R adaptiere. Ähm, da muss man wirklich sagen, um nochmal kurz das Thema aufzugreifen, dass äh, Fremdhersteller was bauen. Das ist ja für den Spiegelreflexmarkt gebaut worden und äh, mhm. für spiegellos wird es das so schnell bei Canon nicht geben. Äh, man muss ein paar Einstellungen vornehmen, damit das einigermaßen gut funktioniert, weil der Fokus und so, das, das pumpt wie die Hölle. Ähm, das ist schon spannend, aber ich habe mir diesen. Ähm, ja, wie heißt denn das Ding, äh, womit du quasi per USB auf das Objektiv zugreifen kannst, so um Einstellmöglichkeiten ja, ja, vorzunehmen. Ja, ja. Äh, das habe ich mir jetzt nochmal bestellt. Habe ich auch verkauft, ja. So, genau, das habe ich auch für das Docking, Samyang. So eine Dockingstation, ja. Genau, richtig. Und genau, ja. äh, da gibt es ähm, auch im Netz ganz interessante Einstellungsmöglichkeiten, damit man nicht ganz so viele Fokus-Pump-Aktionen hat. Ähm, mhm. Ja, also von daher, ich könnte das auch an der 6D verwenden. Und ich glaube, ich habe ein bisschen das Gefühl, sie bleibt hier aber mal gucken. Genau. Ja, Fazit ist, du bist mit deinem Switch zufrieden, du hast von Nikon auf Canon, Nikon von Nikon auf Canon geswitcht. Hast du ja, das also schon Canon, mal erlebt? Von Canon jetzt auf Fuji. Genau und die Ricos laufen halt nebenher. Geil, andere Baustelle, ne? Ganz andere Baustelle, ja. ja, auf jeden Fall. Und der, weil das jetzt das zweite Mal ist, dass du das gemacht hast, ist es sehr parallel vom Feeling oder ist das jetzt noch mal Anders beflügelnd oder.
1: Er denkt. Ja, ich denke, ich denke laut, ja. Es ist nochmal anders, weil, weil vorher hatte ich halt einfach nur die, 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 ich hatte die Nikon D800e. Mhm. Das ist ja echt eine Maschine, aber da hatte ich jetzt auch nicht so viel Objektive dabei oder Ach so. so ne? Und jetzt hatte ich natürlich, hat sich so über die Jahre einiges. Äh, angehäuft und dann auch quasi zwei Systeme, zwei verschiedene Anschlüsse. Das war jetzt schon auch schon ein bisschen so ein Befreiungsschlag, muss ich einfach sagen. Mhm. Ja. Also fühlt sich's gut an. Der Schrank ist nicht mehr ganz so voll und jetzt sind einfach nur die gut geilen Sachen da und das ist schon schön.
0: Ja, geil. Ja Macht ja. Spaß. Ja, gut. Du bist zufrieden. Darum geht's. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin glücklich. Schön. Ja, ja. Ja, so ist das. Ja, wer weiß. Wir werden das Thema sicherlich auch nochmal aufgreifen in der Liebe. Ja, das wird jetzt Folgen. immer mal
1: wieder kommen, wie sich das mit der, wie sich die Liebe entwickelt, ne? ob es genau. ein heißes Aufflammen war oder ob es jetzt eine große, lange Beziehung wird mit uns
0: hier. Wir werden sehen. Ja, man muss ja auch dazu sagen, es ist, war ja jetzt von der Situation, ich habe die x 100 v ja auch ähm, vorher schon gehabt, bevor du den Switch gemacht hast. Und es passte jetzt ja auch so ein bisschen, dass man da mal ein bisschen länger drüber philosophiert. Einfach mit dem Hintergrund, ähm, weil ich finde das schon sehr interessant, wie sehr dich das äh, positiv bewegt und ich mich immer noch sehr in einer Art neutralen Wert befinde, weil ich die Kamera sehr mag, ähm, aber immer noch nicht ganz am Ende meiner Reise angekommen bin. Wenn es so um das Ding geht, bin ich wirklich happy oder du, was passiert Du magst die
1: Kamera, ich mochte die RP halt nicht so. Mhm. Also es war nie die große Liebe, es war nie die Sache, komm, dich muss ich jetzt nicht mitnehmen. Mhm. Das hatte ich halt mit der M6. Mhm. Und wie gesagt, nachdem Ken gesagt hat, wir machen da nicht weiter, habe ich natürlich gedacht, so jetzt, wenn ich mich jetzt trenne, habe ich auch noch was von der Trennung.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, kann ich auch wenn verstehen. Wenn ich
1: jetzt noch vier, fünf Jahre damit weiter fotografiere, dann hätte ich die einfach nur noch entsorgen können. Ne?
0: Ja. Und so macht es vielleicht auch noch jemand anders glücklich und dich glücklich. Also genau. Schon
1: win, Für win, win. jemand anders, der halt nicht,
0: nicht, nicht so nicht so ganz so besessen ist oder so, ist das aber noch eine tolle Kamera auf absolut. jeden Fall. Ja, ja absolut. Wir haben darüber ja auch gesprochen. Also wir brauchen nicht darüber diskutieren, ob man mit der Kamera noch in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren hätte tolle Inhalte kreieren können. Das ist, darum ging es ja auch gar nicht. Nein, so. es geht einfach um das weiter bestehende System. Richtig,
1: so. Ja. Also von daher, ich, ich kann den Schritt ich hab, sehr verstehen. Ich, ich muss immer noch da an den Jannis denken, mhm. wie viele Auslösungen haben die in seinen Kameras. Ne? Mhm. Ja, ist schon gut, ne?
0: Ja, schon Respekt. Ja. ja, Ja, die 6Ds, die er benutzt hat, teilweise über eine Million Auslösung. Und ähm, das hat er auch in seinen Videos immer mal, also wir reden über Dirkson Photography, Jannis Dirkson genau, genau. hier ja. aus Bremen. Ähm, macht auch äh, People auf Straße mit Ansprechen und so weiter, wer es nicht kennt, ähm, einfach mal Dirksong Photography eingeben. In seinem Traum eine Kamera, eine Linse. Mhm.
1: Ja, das ist... Hat ja, das, das 50mm 1.2. Ja. Das ist ja auch schon echt eine Premium-Linse, ne? Ja, absolut. absolut. Aber die, was die Mopeds gelaufen sind, also die Kameras, das ist schon ja. Respekt.
0: Ja, ja. ja. also er mag auch richtig Kameras. Richtig geile Fotos einfach kann man gar nicht anders sagen. Definitiv, definitiv. Und er ja. lebt diese fotografische Arbeit, das ist halt, sonst hätte er nicht so viel Auslösung. Genau. Ah, schon cool. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ähm, zum Ende. Fazit, Kurzversion, Switch war gut, du freust dich auf die Zukunft, gut. wir werden es immer wieder mal eben aufgreifen, weil es schon interessant genau. ist, so ein Systemwechsel. Und äh, ja, da würde ich sagen, haben wir das für diese Folge, oder? Ja, nee. Nee? Nee? Was ist mit dem Pferd?
1: Heute habe ich nichts. Ni ja. Oder hast du was? Ich, ich habe also ähm, ja, eigentlich nicht, nicht direkt vom Pferd, sondern Off-Tropic. Äh, off mein Gott. Ähm, der Jochen Müller. Ah, J-Shooter. Ja. Da habe ich das Buch von hier liegen. Ich mhm. habe das schon mal so ein bisschen quer gelesen. Reingeguckt. Das sieht sehr, sehr spannend aus. Ich glaube... Das kann man weiterempfehlen. Ja. Street, Street fotografie die Kunst einzigartige Augenblicke einzufangen. Mhm. Lohnt sich,
0: Leute. Da möchte ich auch einen großen Dank rausschicken, weil ähm, der Jochen hatte uns das beim Michael-Ziegern-Wochenende äh, beiden gegeben. Und genau. äh, wir hatten auch die Ehre, dass wir eine limitierte Auflage von ihm noch äh, mit erwerben konnten. Und ähm, auch das ist eine Idee, wo wir in der Zukunft mal auf das ein oder andere Buch vielleicht mal eingehen möchten, einfach mal drüber sprechen, ähm, was bewegt einen vielleicht, warum bewegt einen das irgendwie und ähm, deswegen lieber Jochen an der Stelle einen großen Dank dass du uns das Buch gegeben hast und ähm, wir empfehlen dieses Buch tatsächlich sehr gerne weiter, weil es inhaltlich und von der Aufmachung, von der Idee wirklich sehr, sehr toll ist und ich hatte Gelegenheit rein zu blättern, noch nicht tief zu lesen, aber das, was ich sehen konnte, was ich querlesen konnte, fand Mega. ich super ja. toll. Äh, das werden wir in einer anderen Folge noch mal ein bisschen thematisieren und Jochen, danke dir sehr dafür, dass du uns das zur Verfügung gestellt hast, das war richtig, richtig nice. Und äh, ja, jetzt wäre die Frage, sind wir jetzt durch? Oder hast du noch was? Nee, ich nee. kann nur noch winken, nur noch winken. Liebe Thomas. Leute, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Lasst gerne Feedback da, das wird uns sehr, sehr freuen. Lasst gerne Bewertungen da, ein bisschen Likes, ein bisschen Abos und so weiter. Das, ist, das gehört halt dazu. Ne? So, genau. also danke euch, bis dahin, macht's gut, viel Spaß noch, ciao, ciao.